0: Buitenlandse investeerders zijn hard weggelopen en dus zoekt Moskou naar manieren om het geld dan maar vanuit Rusland zelf te halen. De Russische staat heeft zo'n 30 staatsbedrijven op een lijst gezet voor mogelijke privatisering. Dat zegt de Russische minister van Financiën. We praten erover verder met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemiddag Joost, wat levert dit Rusland
1: op? Nou ja, hoeveel, dat, dat is nog niet bekend natuurlijk. Omdat ja, het gaat om 30 bedrijven. Ja, wat leveren die op? Dat, dat, moet nog, dat is nog te bezien. Maar wat, Ru wat Rusland het hiermee wil, is dat het de, de, de economische efficiëntie kan vergroten van bedrijven. Althans, dat denkt het ministerie van Financiën. En nou ja, daarmee kunnen ze ook uiteindelijk de begrotingsinkomsten vergroten. Want als bedrijven efficiënter werken, kunnen ze meer produceren, maken ze meer omzet, betalen ze ook meer belasting, krijgt de schatkist meer geld binnen. Nou ja. En dat geld dat moet dan uiteindelijk ten goede komen aan de, de financiering van de zogeheten speciale militaire operatie in Oekraïne. Zoals Moskou dat nog altijd verbloemd noemt.
0: En is het al duidelijk om welke bedrijven het dan gaat?
1: Nee, nog niet. Uh, dat is ook niet echt uitgelekt. Maar uh, we weten wel dat André Kostin... dat is de directeur van de VTB-bank... de op een na grootste bank van Rusland... die kwam al eerder met dit idee. En hij noemde toen het, uh, het, het oliepijplijnbedrijf Transneft... Uh, de Russische spoorwegen en de Russische posterijen... en het industriële staatsconglomeraat Rostek... als mogelijke kandidaten. Dus je zou toch een beetje in die richting kunnen denken. Ik kan me zo voorstellen dat... Ja, die ideeën wel eens een beetje worden overgenomen. Maar welke bedrijven het zijn, ja, dat moet nog de komende dagen of weken duidelijk gaan worden.
0: En dan zijn het dus niet die westerse genationaliseerde bedrijven die dan weer direct geprivatiseerd worden?
1: Nee, nee, want uh, ja, dat, dat zijn gewoon uh, westerse bedrijven natuurlijk. Daar is wel gisteren, heeft Poetin daar een uh, wetgeving voor ondertekend... dat hij meer volmachten krijgt om die westerse bedrijven... de restanten ervan, he, die dan nog activa, die nog in Rusland achter zijn gebleven... van de bedrijven die zijn vertrokken. Daar krijgt Poetin uh, per 1 januari meer uh, mandaat over... om die uh, onder tijdelijk beheer van de staat te stellen, zo heet dat. Maar ja, goed, dat kan uiteindelijk uh, aflopen in, in, in totale nationalisatie van de bedrijven natuurlijk. En dat is bijvoorbeeld Carlsberg en, en Danone al overkomen. Uh, en een groot, uh, grote Finse uh, energieleverancier. Uh, ja Die zijn er natuurlijk niet blij mee, maar goed, uh, dat, dat is wel gebeurd. En dat gaat nu dus waarschijnlijk nog meer gebeuren omdat Poetin daar gewoon meer bevoegdheden voor gaat krijgen per 1 januari.
0: En wat denk jij, Joost? Um, die bedrijven worden dus geprivatiseerd. Is er interesse van binnenlandse investeerders?
1: Maar ja, je zou je kunnen voorstellen dat met de, de dus donkere wolken die boven Rusland hangen, ook binnenlandse investeerders niet zo graag meer in Rusland investeren, door alle sancties natuurlijk. Aan de andere kant, je zei het al in het begin, de, de, de westerse bedrijven zijn weggelopen, de westerse investeerders. Dus ja, mogelijk zullen ze eieren voor hun geld kiezen, want ze kunnen hun geld ook in het westen niet meer kwijt natuurlijk in investeringen. Dus zullen ze misschien toch ervoor kiezen om het dan maar in het binnenland te beleggen, want ze hebben gewoon geen keus meer.
0: Maar Joost, na de Sovjet-Unie startte Rusland ook met een privatiseringsgolf in de jaren negentig. Uh, daardoor zijn er heel veel steenrijke oligarchen opgestaan. Creëert hij nu eigenlijk niet dezelfde problemen?
1: Nou ja, die privatisering natuurlijk, dat woord, dat roept uh, echt, echt hele donkere herinneringen op. En die chaotische jaren negen natuurlijk, waarin je toch inderdaad dat, dat systeem van die, die gehate oligarchen kregen, die, die heel veel hadden en heel veel Russen die, die helemaal niks hadden. Uh, ja, nu is dat probleem misschien toch wat minder, omdat Poetin er wel voor gezorgd heeft dat die oligarchen uh, geen politieke invloed meer hebben, hè, zoals ze dat in de jaren negentig wel hadden. Hadden ze mensen in het parlement, uh, ze konden uh, rechters omkomen, kopen, dat soort dingen. Nou ja, daar heeft Poetin wel paal en perk aangesteld al eigenlijk zo'n twintig jaar geleden hè, Toen hij, eh, vlak nadat hij aan de macht kwam toen heeft hij gezegd, jongens, jullie mogen je, uh, je, je, je assets houden, jullie mogen gewoon rijk worden, maar uh, je luistert wel naar mij. Uh, nou ja, en dat is ook wel gelukt. Uh, in die zin bestaan er ook eigenlijk ook geen oligarchen meer in, in Rusland, want ja, nogmaals die hebben geen politieke invloed meer en, en, en dat is toch het kenmerk. Van een uh, oligarch dat hij ook heel veel uh, in, de, in, de, in de politiek uh, het voor het zeggen heeft.
0: Dank, Rusland-correspondent Joost Bosman.